0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio Pero sobre todo somos tu aliado Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO Oportunidades de negocio Finanzas personales Educación financiera Motivación, ideas, herramientas soy Luis Odaro Santolaya y esto es Oportunidades para ti. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Oportunidades para ti, tu podcast semanal de finanzas personales y negocios por internet. El de hoy es nuestro penúltimo episodio del año. Posteriormente al episodio del próximo 20 de diciembre, entraremos en un corto receso y regresaremos con un nuevo episodio a partir del 17 de enero. Esta pausa nos dará tiempo para recargar las pilas, las ideas y volver con fuerza y con muchas novedades para el 2020. Hoy vamos a continuar la serie de episodios que iniciamos la semana pasada, en la cual tratamos sobre el Forex. Esto dentro de una serie que nos permite conocer algunos de los modelos de inversión y negocios que podemos encontrar y desarrollar vía Internet. Muchos dicen que es el capitalismo en su máxima expresión. Otros que es el símbolo de la decadencia de la sociedad actual, materialista, hedonista y consumista. Algunos hasta la tildan de decadente. Para mí y para muchos otros, es simplemente una de las mejores oportunidades para poder, con paciencia, disciplina y constancia, lograr las metas financieras que uno se proponga. Señoras y señores, con ustedes, la Bolsa de Valores. Muchas personas suelen confundirse entre la Bolsa, Mercado de Valores y los mercados financieros, pero no son lo mismo. En palabras simples, el mercado o bolsa de valores es un lugar donde las acciones, los bonos, opciones, futuros y las materias primas son comercializados. Los compradores y vendedores comercian a través de plataformas de bolsa generalmente basadas en computadoras. Dichas operaciones se realizan durante horas específicas en días hábiles de lunes a viernes. Eso es una definición simple, pero ¿qué es el mercado de valores? por desgracia, la respuesta a esta simple pregunta es algo complicada, y no puede resumirse en una sola frase. De hecho, muchos corredores pueden tener dificultades para describir exactamente lo que es el mercado de valores y el propósito del mismo, inclusive teniendo varios años dedicados a la comercialización, o trading. A continuación, vamos a intentar aclarar este tema y ofrecer, de manera concisa, respuesta a esta pregunta. La mayoría de las personas saben que un mercado o bolsa de valores es un lugar donde las acciones son compradas y vendidas, y en esencia, eso es cierto. Igualmente entienden que dicho lugar está dominado por los comerciantes, traders, que especulan con el precio de las acciones a fin de obtener un beneficio basado en la diferencia de precios entre las operaciones de compra y las de venta, y en esencia, esto también es cierto. La realidad es mucho más de lo que estas dos proposiciones básicas sugieren, y requiere un análisis más profundo para llegar al fondo de lo que realmente está pasando. A todo esto, debemos indicar que existen varios métodos de compra y varios métodos de venta, cada uno de los cuales requiere larga práctica para poder dominarlos, eh, pero mejor volvamos al tema. Un mercado de valores es, principalmente, un intercambio virtual de títulos valores, es decir, acciones o bonos, etc., que las empresas utilizan como medio de obtención de recursos financieros, y sus derivados, es decir, instrumentos virtuales, como contratos que se relacionan con los activos o valores y que también pueden ser negociados. Si bien la mayoría de bolsas cuentan con edificios físicos, algunos de gran tradición como Londres o Nueva York, el mercado de valores es virtual en el sentido que es un concepto intangible más que un lugar físico. Y como resultado de las tecnologías actuales, los comerciantes, para participar en él, Necesitan poco más que un ordenador portátil o un teléfono móvil. El mercado reúne una gran variedad de operadores de todas las formas y tamaños, desde operadores individuales, como tú o como yo, que pueden comerciar para su propio beneficio personal, hasta enormes fondos de cobertura con miles de millones de dólares en activos, y por supuesto, todo el rango que hay entre ambos extremos. Los mercados o bolsas de valores listan los activos de las empresas que cotizan en bolsa, también conocidas como públicas. A diferencia de una sociedad de responsabilidad limitada, por ejemplo, o una empresa privada, las empresas públicas ofrecen sus acciones libremente al público en general, quienes generalmente se ocupan en negociar basados en el precio de las mismas en lugar de basarse en su rendimiento. Las acciones pueden cambiar de manos varias veces al día, en niveles tan insignificantes que la empresa hace caso omiso de quien posee dichas acciones. Debido a su carácter de públicas, las empresas que listan en las bolsas deben cumplir una serie de requerimientos, uno de los principales es proporcionar información interna de la misma, directivos, operaciones, indicadores económicos, resultados de ejercicios anuales, etc. Es en esa información principalmente en la que se basa el inversionista o el trader para efectuar sus operaciones. Las acciones mismas son activos intangibles, que autorizan al portador a un pago anual conocido como dividendo, el cual se obtiene de los beneficios no distribuidos de la actividad comercial de la empresa y a menudo también otorgan derechos de voto, proporcional al tamaño de la participación, en la Asamblea Anual de Accionistas, donde se toman las grandes decisiones estratégicas, tales como elecciones de junta directiva. El portador de una participación o acción, en un momento dado, es, en efecto, dueño de una parte de la empresa, y este es el aspecto que otorga a cada acción un valor subyacente. El precio de la acción, en un determinado momento, está regido por la oferta y la demanda que ésta tenga en el mercado. El precio se eleva o desciende cada vez que una acción es comprada o vendida. Esto significa que el precio de las acciones está determinado por la voluntad colectiva y las actitudes del mercado, también conocidas como tendencias, el mismo que se conforma por todos los comerciantes y las sociedades de inversión que participen activamente en la negociación de dichos valores. Los mercados de valores operan en un periodo de tiempo determinado el cual usualmente refleja el día de trabajo de la región geográfica donde está ubicado. Esta característica permite a cualquier operador extremadamente dedicado comerciar en mercados diferentes durante todo el día, desde Tokio a Londres y finalizar en Nueva York. Otra característica de los mercados de valores es que permiten a las empresas que se listan en cada uno de ellos reunir capital en forma de ofertas iniciales de acciones, conocidas como IPO en inglés. Es decir, cuando dicha empresa sale por primera vez al mercado ofreciendo acciones, consigue liquidez para poder seguir desarrollando sus actividades de negocio. Como resultado de todo esto, la operatividad de los mercados es un ingenioso sistema que casi nunca se detiene, que agrupa a compradores y vendedores de valores, al tiempo que proporciona a las empresas y a los gobiernos un indicador libre y sin distorsiones de la perspectiva económica y comercial en un determinado sector, industria o economía. Ahora que ya conocemos esto, ¿Cómo se puede empezar a operar en la bolsa? Debido a la gran similitud que existe entre el modo operativo del Forex que vimos la semana pasada y la bolsa de valores, los requisitos básicos para ingresar a operar en bolsa son muy similares. Igualmente vamos a repasarlos brevemente, aunque si escuchaste nuestro episodio anterior ya los debes conocer. Primero, registrarse en un broker o en alguna plataforma de bolsa y abrir una cuenta de trading. Segundo, Depositar a la cuenta el monto con el que queramos iniciar a operar. Hay acciones de todo valor, sin embargo, un capital mínimo de 500 dólares americanos es el más aconsejable para empezar con buen pie. Tercero, contar con algún sistema que reporte indicadores de precio y o señales de compra venta basados en nuestro perfil de inversor, software o aplicaciones para celulares. Generalmente todas las plataformas proporcionan lo primero de forma gratuita. Cuarto, aprender la operación de la plataforma como colocar órdenes, programar entradas, salidas, alertas, etc. En el caso de brokers de bolsa, generalmente todos ofrecen las ya conocidas cuentas de prueba, que te sirven para aprender el uso de la plataforma, sus herramientas, así como ir puliendo tus habilidades de trader utilizando dinero ficticio, no real. De manera que cuando quieras empezar a invertir con tu capital propio, cuentes con algo de experiencia. Al igual que en la aviación, en la bolsa las horas de vuelo son muy importantes. Mientras más tiempo practiques más experiencia tendrás y mejores resultados podrás obtener y si tienes la oportunidad de conseguir un mentor que te enseñe y te guíe en tu aprendizaje créeme esa es la mejor opción pues listo no se necesita mucho más ahora que ya conocemos qué son los mercados de valores y cómo se puede empezar a trabajar con ellos veamos qué riesgos tiene invertir en la bolsa como estamos hablando de un mercado que incluye a compañías de diferentes rubros e industrias el riesgo en la bolsa es bastante más bajo si lo comparamos por ejemplo con el forex, que aparte es muy volátil. Sin embargo, el riesgo existe por supuesto, y dado que nuestro interés principal al invertir en acciones es ganar dinero con el precio, que el precio suba desde luego, el riesgo principal en este tipo de inversión es justamente lo contrario, que el precio caiga, lo cual conduce a que perdamos parte del dinero invertido, o en el mejor de los casos ganemos menos de lo esperado. Que el precio suba o baje depende en gran medida de la habilidad de la empresa para manejar su capital y su propio atractivo dentro del mercado. Pero mejor revisemos a grandes rasgos cuáles son los riesgos principales a los que nos vemos expuestos. 1. Riesgo país. Asociado a la situación política y económica del país de donde procede la empresa o donde desarrolla su actividad principal. 2. Riesgo de sector económico. Como cada empresa se dedica a cierto tipo de actividad en un sector económico específico, todo factor que afecte a dicho sector repercutirá en mayor o menor medida en el precio de las acciones. 3. Riesgos de empresa. Estos son los que dependen del manejo propio de la empresa, tales como sus políticas, nuevos productos, proyectos e inversiones. Finalmente, riesgos de mercado. Generalmente originados por eventos de gran magnitud, afortunadamente poco frecuentes que producen grandes cambios en la corriente de compra y venta, lo que deviene en subidas o caídas generalizadas en todas las acciones de la bolsa, eventos tales como guerras, crisis económicas, desastres naturales, etc. Bueno pues, hemos terminado así este breve resumen sobre los mercados de valores. Cabe aclarar sin embargo, que para poder conocer y entender a fondo dichos mercados, se requiere un largo estudio y una amplia comprensión sobre negocios, economía, derecho y política. Factores todos estos, como ya vimos, que afectan a los mercados. Sin embargo, para aquellos no tan interesados en la investigación de los mercados sino en su operación, el encanto de los beneficios comerciales es suficiente recompensa para su duro trabajo. Espero que esta explicación haya servido para ampliar tus conocimientos con referencia a este tema. Te invito a visitar nuestros episodios anteriores, así como a tomar las riendas de tu futuro financiero. Si buscas oportunidades para iniciar un negocio, diversificar tus fuentes de ingreso y de esta manera conseguir tus objetivos financieros, visita nuestro sitio web oportunidadesparati.com donde podrás conseguir más información sobre estos temas. Muchas gracias por escucharnos, les deseo un excelente fin de semana. Espero contar con ustedes la semana próxima para nuestro último episodio del 2019. Los espero. Hasta pronto. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Si te gustó, suscríbete a nuestro podcast en iBooks, Spotify, iTunes, Himalaya, Deezer y TuneIn. O visítanos en podcast.oportunidadesparati.com. Hasta la próxima.